0: Die Witwe hatte zwei Töchter. Davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule, weil sie ihre rechte Tochter war, viel lieber und die andere musste alle Arbeit tun und der Aschenputtel im Hause sein. Das arme Mädchen musste sich täglich auf die große Straße bei einem Brunnen setzen und musste so viel spinnen, dass ihm das Blut aus den Fingern sprang. Nun trug es sich zu, dass die Spule einmal ganz blutig war. Da bückte es sich damit in den Brunnen und wollte sie abwaschen. Sie sprang ihm aber aus der Hand und fiel hinab. Es weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. Sie schalt es aber so heftig und war so unbarmherzig, dass sie sprach, »Hast du die Spule hinunterfallen lassen, so hol sie auch wieder herauf!« Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück und wusste nicht, was es anfangen sollte und in seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Es verlor die Besinnung und als es erwachte und wieder zu sich selber kam, war es auf einer wunderschönen Wiese, wo die Sonne schien und viel Blumen standen. Auf dieser Wiese ging es fort und kam zu einem Backofen, der war voller Brot. Das Brot aber rief, ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenne ich, ich bin schon längst ausgebacken. Da trat es herzu und holte mit dem Brotschieber alles nacheinander heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum, der hing voll Äpfel, und rief zu ihm, »Ach, schüttel mich, schüttel mich! Wir Äpfel sind alle miteinander reif!« Da schüttelte es den Baum, dass die Äpfel fielen, als regneten sie, und schüttelte, bis keiner mehr oben war. Und als es alle in einem Haufen zusammengelegt hatte, ging es wieder weiter. Endlich kam es zu einem kleinen Haus, und daraus guckte eine alte Frau. Weil sie aber so große Zähne hatte, ward ihm Angst, und es wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm nach. Was fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir. Wenn du alle Arbeit im Hause ordentlich tun willst, so soll es dir gut gehen. Du musst nur Acht geben, dass du mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen, dann schneit es in der Welt. Ich bin die Frau Holle. Weil die Alte ihm so gut zusprach, so fasste sich das Mädchen ein Herz, willigte ein und begab sich in ihren Dienst. Es besorgte auch alles nach ihrer Zufriedenheit und schüttelte ihr das Bett immer gewaltig, auf das die Federn wie Schneeflocken umherflogen. Dafür hatte es auch ein gutes Leben bei ihr. Kein böses Wort und alle Tage Gesottenes und Gebratenes. Nun war es eine Zeit lang bei der Frau Holle, da war es traurig und wusste anfangs selbst nicht, was ihm fehlte. Endlich merkte es, dass es Heimweh war. Ob es ihm hier gleich viel tausendmal besser ging als zu Hause, so hatte es doch ein Verlangen dahin. Endlich sagte es zu ihr, ich habe den Jammer nach Haus gekriegt und wenn es mir auch noch so gut hier unten geht, so kann ich doch nicht länger bleiben. Ich muss wieder hinauf zu den Meinigen. Die Frau Holle sagte, es gefällt mir, dass du wieder nach Haus verlangst und weil du mir so treu gedient hast, so will ich dich selbst wieder hinaufbringen. Sie nahm es daraufhin bei der Hand und führte es vor ein großes Tor. Das Tor ward aufgetan und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen und alles Gold blieb an ihm hängen, so sodass es über und über davon bedeckt war. Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist«, sprach die Frau Holle und gab ihm auch die Spule wieder, die ihm in den Brunnen gefallen war. Darauf war das Tor verschlossen und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, nicht weit von seiner Mutter Haus. Und als es in den Hof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen und rief Kikeriki, unsere goldene Jungfrau ist wieder hier«. Da ging es hinein zu seiner Mutter und weil es so mit Gold bedeckt ankam, ward es von ihr und der Schwester gut aufgenommen. Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war und als die Mutter hörte, wie es zu dem großen Reichtum gekommen war, wollte sie der anderen, hässlichen und faulen Tochter, gerne dasselbe Glück verschaffen. Sie musste sich an den Brunnen setzen und spinnen und damit ihre Spule blutig ward, stach sie sich in den Finger und stieß sich die Hand in die Dornhecke. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang selber hinein. Sie kam, wie die andere, auf die schöne Wiese und ging denselben Pfad weiter. Als sie zu dem Backofen gelangte, schrie das Brot wieder. Ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon längst durchgebacken. Die Faule aber antwortete. Da hätte ich Lust, mich schmutzig zu machen. Und ging fort. Bald kam sie zu dem Apfelbaum, der rief. Ach, schüttel mich, schüttel mich. Wir Äpfel sind alle miteinander reif. Sie antwortete aber. Du kommst mir recht. Es könnte mir einer auf den Kopf fallen. Und ging damit weiter. Als sie vor der Frau Holle Haus kam, fürchtete sie sich nicht, weil sie von ihren großen Zähnen schon gehört hatte und verdingte sich gleich zu ihr. Am ersten Tag tat sie sich Gewalt an, war fleißig und folgte der Frau Holle, wenn sie ihr etwas sagte, denn sie dachte an das viele Gold, das sie ihr schenken würde. Am zweiten Tag aber fing sie schon an zu faulenzen, am dritten noch mehr, da wollte sie morgens gar nicht aufstehen. Sie machte auch der Frau Holle das Bett nicht, wie sie es gebührte, und schüttelte es nicht, dass die Federn aufflogen. Des ward die Frau Holle bald müde und sagte ihr den Dienst auf. Die Faule war das Wohl zufrieden und meinte, nun würde der Goldregen kommen. Die Frau Holle führte sie auch zu dem Tor. Als sie aber darunter stand, ward statt des Goldes ein großer Kessel voller Pech ausgeschüttet. »Das ist zur Belohnung deiner Dienste«, sagte die Frau Holle und schloss das Tor zu. Da kam die Faule heim, aber sie war ganz mit Pech bedeckt. Und der Hahn auf dem Brunnen, als er sie sah, rief »Kickeriki«, »Unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hier!« Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht abgehen. Das Märchen von der Frau Holle Typisch deutsch. Ohne Fleiß, kein Preis. Als die Gebrüder Grimm es in ihren Kinder- und Hausmärchen notierten, gaben sie auch zu Protokoll, wie viele Versionen es in den Regionen Deutschlands von dem Märchen gab. Interessanterweise gibt es die Geschichte auch als Märchen vom Murmeltier, was vielleicht die großen Zähne der Frau Holle erklärt. Viele Holle-Sagen und Traditionen gibt es übrigens in Thüringen. Der Hörselberg bei Eisenach soll demnach ein Holleberg sein, ebenso der Kyffhäuser, von dem ja vorrangig die Sage vom alten Barbarossa bekannt ist. Auf diesen Bergen kann man Frau Holle vor allem in den Rauhnächten rund um Weihnachten im Nebel begegnen. Sagenforscher vermuten übrigens, dass es sich bei Frau Holle ursprünglich um eine Göttin handelte, die vor der Christianisierung des Landes angebetet wurde. Da ihr Name später nicht mehr genannt werden durfte, sprach man nur noch von der Huldreichen Holden. Im Dialekt Holle. In einigen ländlichen Gegenden Thüringens leben die Holle-Traditionen fort. Da laufen die Hollebösche, maskierte Männer mit Ruten durch das Dorf und lassen sich von den Kindern Lieder und Gedichte sagen. Wer sich weigert, kommt in den Sack und wird entführt. Kommt euch bekannt vor? Ganz ähnlich ist es natürlich mit Knecht Ruprecht oder den Krampusen. Andernorts sind es große Strohbären, die brummend um die Häuser ziehen. Alles natürlich in den besagten Raunächten. Frau Holle belohnt die Fleißigen und Gutherzigen, bestraft aber die Faulen, deren Herzen verhärtet sind. Auch in der Pflanzenwelt trifft man sie wieder. Der Wacholder und der Holunder tragen Namensversätze der alten Göttin. Wer weiß, vielleicht verläuft sich dieses Jahr eine Goldmarie zu ihr und beschert uns einen schneereichen Winter.